0: Claudio Martelli, benvenuto a Zapping, buonasera. 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 La crisi greca nelle ultime settimane ha fatto passare in secondo piano l'altro fronte caldo a livello europeo che è quello dell'immigrazione. Dopo voglio sapere anche che cosa ne pensa di questo accordo che è stato raggiunto eh, questa notte. Ma l'ho chiamata per parlare di immigrazione soprattutto, perché 25 anni fa lei concepì la prima legge italiana sui rifugiati. Eh, Lei ritiene che il governo italiano, quelli europei, eh, Claudio Martelli, abbiano la situazione sotto controllo, oggi come oggi, sul fronte dell'immigrazione?
1: beh No, non direi proprio, basta considerare quello che succede a Calais, eh, le tensioni sul fronte eh, del Marocco per quello che riguarda la Spagna, e per la situazione medio orientale, la Siria soprattutto e quel che riguarda la Grecia. Non parliamo dell'Italia, non mi pare proprio che la situazione sia sotto controllo. C'è una, un tentativo di, di, di scarica barile che, che in realtà dimostra un po' di responsabilità e soprattutto molta incapacità di di affrontare insieme un problema di questa portata sembrava che qualche cosa si fosse mosso con l'adesione sia pure in termini soltanto di principio all'idea di distribuire su basi volontarie però e non con quote obbligatorie eh, il surplus di rifugiati e solo di rifugiati ovviamente parliamo eh, cioè di, di richiedenti asilo per il momento eh, stanziati in Italia e in Grecia, i 40.000 di cui si parla, eh, poi però eh, non, non si è ancora andati avanti. Ho visto che Alfano continua a manifestare ottimismo, pensa che entro il mese si riuscirà a arrivare a un accordo. Ma se eh, l'obiezione di, di, di fondo è che non può nessuno essere costretto a, a prendere profughi che sono sbarcati in un altro paese, vigente certo. il regolamento di Dublino. Eh, credo che sarà difficile andare oltre una disponibilità eh, che si affida poi alla buona volontà dei singoli governi nei singoli
0: momenti. Sì, tra l'altro, Ultim- sì, no, vedendo anche come sta andando in Europa, leggevo eh, sulle agenzie di stampa che proprio oggi eh, l'Ungheria ha posto la prima pietra per il muro, quindi insomma... la. La, la direzione nella quale stiamo andando è da, da tutti i punti di vista su tutte le frontiere discretamente complicata Ma cominciato... no, parliamo
1: de, de, degli Stati Uniti eh, perché anche lì la situazione è incandescente al confine con il Messico che è un confine lungo tre volte la lunghezza d'Italia 3.000 km stanno costruendo un muro eh, proprio per proteggersi certo. forte, Ma... da... lì non si tratta di rifugiati, si tratta di clandestini
0: Prego, prego. No, no, io citavo, sì, eh, introducendo citavo gli anni in cui lei faceva parte del governo e cominciavate ad affrontare eh, le prime, i primi arrivi. All'epoca c'erano gli albanesi che mi sembra siano, esatto. siano stati i primi che arrivavano. In questi 25 anni quante occasioni sono state perse che non potranno più essere recuperate? Ma soprattutto c'era la possibilità, essendo nella stanza dei bottoni, di indirizzare le cose in un altro modo, secondo lei? Sono state occasioni perse? Ma
1: questa era la volontà, io non uso l'espressione scommessa perché la scommessa suppone un azzardo. La volontà a quel tempo era proprio di governare e non subire l'immigrazione. Governare vuol dire cercare innanzitutto di scegliersela eh, e non di eh, volta per volta affrontare le emergenze eh, che pure ci furono anche allora, in, in poche settimane sbarcarono 23.000 albanesi tra Bari e Brindisi e sulle coste pugliesi. Io applicai la mia legge, eh, cioè formai la Commissione nazionale, adesso sono state regionalizzate, però non mi pare che ne abbiamo guardato in velocità perché ci mettiamo due anni a esaminare mediamente le pratiche dei richiedenti asilo e invece allora in poche settimane la Commissione nazionale che si trasferì a Bari caso per caso, perché i rispingimenti di massa sono vietati, erano vietati allora e sono vietati anche oggi esaminiamo tutti i singoli richiedenti asilo al termine delle procedure, in poco più di tre settimane eh, ne vennero respinti eh, cioè rimpatriati eh, circa 20.000 mentre degli altri 3.000 si riconobbe il diritto in quanto erano perseguitati dal precedente regime eh, di essere eh, ospitati in Italia. Naturalmente per ottenere il rimpatrio mi recai a Tirana, negoziai con il governo di allora aiuti economici e anche eh, sostegno alle forze di polizia locali inviando un presidio di carabinieri eh, che nei, nei porti eh, albanesi eh, aiutava le forze di polizia a sì. impedire gli imbarchi non, non Senta, gli
0: sui, sui all'epoca terzo. a Tirana, benché fragile perché si era negli anni del passaggio dall'Unione Sovietica e dai paesi satelliti a, sì. a questa nuova fase un governo c'era, oggi come oggi si sono stati disgregati dall'altra parte non... chi potrebbe essere l'interlocutore per rifare le cose che lei fece 25 anni fa?
1: Ma guardi, io ho letto anche con una certa soddisfazione e allo stesso tempo con sorpresa il fatto che sia il governo di Tripoli, eh, in visita ufficiale o semi a Parigi, con, con alcuni suoi esponenti, ha dichiarato la propria disponibilità a cooperare anche per frenare. Eh, gli imbarchi clandestini sul proprio territorio, loro sostengono di controllare il 70% della Libia, credo che sia un'esagerazione e l'altro governo, quello di Tobruk, l'ha dichiarato formalmente che sono pronti a collaborare, quindi non capisco perché si continui a perdere tempo in, in chiacchiere, nel cercare scorciatoie, nel giocare a scarica barile e nel fare anche delle scorrettezze, perché quello che è accaduto la frontiera di Ventimiglia, è la conseguenza di, 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 un, di una serie di furbizie da parte italiana, cioè che cosa facevamo noi? Eh, salvavamo in mare, dopodiché dopo qualche breve transito... Li mettevamo lì e se
0: scappavano via, pazienza. Li
1: lasciavano scappare, li lasciavamo, certe volte addirittura li riaccompagnavamo con i pullman verso il nord del paese e poi da lì eh, questi cercavano di eh, andare certo. dove vogliono andare, cioè nel nord Europa. I francesi sono seccati e hanno applicato Schengen, cioè i clandestini, no, no. sta scritto nella nostra legge e vanno rimpatriati, capisco che un conto sono le frontiere di terra, un conto sono le frontiere di mare e il mare non si può respingere benissimo, devono essere salvati, ospitati e dopodiché devono fare di tutto certo. per
0: rimpatriarli. Senta, qui, qui il tempo vola ma le voglio chiedere ancora un paio di cose ma la voglio fare parlare con due nostri ascoltatori che sono Flavio da Imperia e Giuseppe che leggo essere ritreo da Ravenna Flavio buonasera
1: buonasera mi lasci salutare il compagno Martelli con piacere che lo sento buonasera. Quello che... buonasera ciao una cosa ciao. è chiara però volevo dire questo ma che credibilità hanno i politici di oggi Rispetto a compagno Martelli e altri politici di quei tempi quando vanno in Europa, secondo me, è tutta un'altra cosa. Oggi c'è tanti avventurieri nella politica, c'era gente che la politica ci faceva, la faceva perché ci credeva. Lei st- questa sera è a Zapping e è uno di quelli. Grazie.
0: Grazie. Sembra di vedere un film in bianco e nero e eh? a sentire ah, un po' pochino, <ride> questo, un pochino, <ride> però insomma, fa, 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 fa piacere. Allora, eh, Martelli. Eh, beh, non ho da rispondere, questo era mi pare. E allora diamo subito, no, no, certo. ben certo, diamo subito la parola a Giuseppe, che chiama da Ravenna. Buonasera Giuseppe.
2: Buonasera, buonasera. Questa eh, è un momento molto bello che c'è eh, l'onorevole Martelli, che eh, era uno che ha seguito anche l'immigrazione a sua volta, perché io sono arrivato in Italia proprio in quel periodo e eh, la prima domanda che voglio fare è che eh, in base alla domanda che lei ha fatto all'onore Martelli se l'Italia eh, sta portando avanti il, mo- il discorso dell'immigrazione in modo costruttivo io posso dire che l'Italia, non solo l'Italia ma anche l'Europa non sta portando avanti questo discorso sì. dell'immigrazione perché? Perché dico? Perché si parte da una base sbagliata in particolare per quanto riguarda gli Eritrei gli eritrei per dire che chiedono l'asilo politico ci devono essere dei presupposti in cui un paese che è in guerra un paese che si trova in difficoltà viene qui in Italia e chiede l'asilo politico si può capire come può succedere per la Siria in questo momento si vede che c'è la guerra si nota tutto quanto quando c'era la guerra eritrea-Etiopia e l'onorevole Martiri era al governo gli eritrei che erano qui che chiedevano l'asilo politico nessuno gli ha dato l'asilo politico in un momento che c'era la guerra Adesso con quali presupposti, con quali base si, par- si parte per chiedere al giro politico? La seconda che voglio fare... Ma ci che possiamo che...
0: fermare alla prima? La faccia velocemente Alla seconda.
2: Alla seconda. Se eh, l'Europa, eh, come vedo, come ci sto seguendo, non riesce a risolvere il problema della Grecia che è un membro dell'Unione Europea, come pensate che possa risolvere i problemi dell'estero quando non si riconosce e non si ha un'idea Vabbè. unica sulla possibilità?
0: Rimaniamo sulla prima allora. Eh, io ho anche una certa urgenza di chiudere questa, questa pagina questa okay. sera dedicata all'immigrazione. Grazie, grazie, grazie Giuseppe eh, Martelli.
1: Allora, bisogna eh, cercare di applicare le leggi che ci siamo dati, anche la Costituzione, articolo 10 i coloro che si vedono negati in patria i diritti politici umani fondamentali hanno diritto all'asilo politico e dunque questa decisione spetta a noi esaminando caso per caso i richiedenti asilo, Eh, naturalmente un conto era quando i richiedenti asilo si contavano magari a a decine o forse a centinaia, adesso si contano decine di migliaia, quindi il problema certamente si è eh, ispessito, si è aggravato, eh, c'è tutto sud del mondo che è in una eh, tempesta o politica o economica o c'è un'esplosione demografica e dunque eh, le ondate sono molto più massicce di sì. quanto fossero una volta. Io... Questo richiederebbe maggiore impegno, eh, maggiore serietà, maggior dotazione di mezzi e di uomini per esaminare i diversi casi, ma bisogna prepararsi in casa nostra evidentemente molto più di quanto non si sia fatto finora ad avere dei centri di accoglienza e a sbrigare queste procedure in un tempo ragionevole, dopodiché, quando eh, a qualcuno viene negato questo diritto, eh, dovrà essere rimpatriato, a meno che non corra eh, rischi di, di, di incorrere in pene capitali perché in quel caso evidentemente
0: non può tornare, no, non può tornare. No, no, certo. eh, io spero di trovarla disponibile anche in futuro a riprendere eh, questi argomenti perché ci sono parecchie altre cose che vorrei discutere con lei per questa sera mi fermo qui e la ringrazio bene, Claudio Martelli grazie a lei.